0: Och välkommen till Drömmen om måla jord, en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling-Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Just nu är det snö och minusgrader utanför mitt fönster. och Kanske hör du från kakelugnsbrasan i bakgrunden. Den där varma augustimorgonen då jag träffade dagens poddgäst den känns ganska långt borta. Idag ska du få möta ann Rut som precis som många andra jag har mött här i podden har gjort stora livsförändringar. Men av delvis helt annat slag. Ann-Kristin växte upp som åke, bara några kilometer från mitt målajord. I en tid då ingen hade hört talas om ordet transperson och i många år levde hon som man, pappa och präst. Här kommer vårt samtal om Ankristins resa till att bli sig själv och om rätten att få vara de vi är. Välkommen! Tema. Det är ju att följa sitt hjärta, att komma till sin rätt som människa. Och du har gjort en livsresa som jag tycker knyter an väldigt bra till det. Men hur skulle du själv vilja knyta an till poddens tema?
1: Ja, att följa sitt hjärta, eh, det ska man ju göra. Det är nästan lite en mantra det där, att man ska ja, förverkliga sig själv och sådär. Mm. Jag var ju livrädd för mig själv, för mina innersta tankar och vad skulle det ta vägen? Kommer hela mitt liv och rås samman
2: mm.
1: och visste egentligen inte vad det innebar heller riktigt vad är det egentligen, vem är jag mm. eh, så det var ju först jag bestämde mig för att, att, att pröva det som jag förstod att det här var jag
0: så, så det handlar ju om, om hela hela identiteten inte bara en liten del av den utan...
1: det kan man säga mm. Ja.
0: Mm. Du har ju berättat i många sammanhang, och många har lyssnat på dig. Men det finns ju också människor som inte vet så mycket om, om vem du är. Och, och mm. jag vet att det gjordes en dokumentär nu som jag missade. Jag upptäckte den någon halvtimme ha. efter att den hade slutat sändas. Så, så fick jag veta att den gick nu precis. Eh, men jag tänker för dem som då inte vet så mycket om din resa, vad känner du att du skulle vilja berätta om den? Eller var, var skulle du vilja börja? Åh oh,
1: kära värd, var ska jag börja?
0: <laughs> Vill du börja redan i
1: barndomen? Eller var? Jag kan väl börja då när, när, när det blev aktuellt för mig. Eh, och det var ju i tidiga tonåren.
0: Mm.
1: En del i min situation kan berätta att de redan i tidig ålder, 5-6 års så där vet att de inte är det kön som barnborskan tilldelade dem när de föddes. Och så var det inte för mig. Jag kan inte minnas det i alla fall. Utan det var i tidiga tonåren som jag... Eh, då när könsidentiteten så att säga formas på allvar tror jag- alltså att, att jag inte kände mig hemma med det. Jag längtade oerhört efter att få vara vår tjej istället. Och det skrämde mig jättemycket. Jag visste ingenting om, om, om sådana här saker. Nu befinner jag oss någonstans i mitten på 60-talet- mm. Och HBTQ var en okänd förkortning. I, i, I Lilla Rott när jag växte upp fanns det inga homosexuella, det var vi nog rätt säkra på. I alla fall var det ingenting som vi överhuvudtaget pratade om. Och trans, ja, transpot kände vi väl till kanske. Men något, alltså, det, det, det som idag talas om hela tiden, nästan gäster som ibland, mm. det var, det var ju okänt. Mm. Jag hade ingenting, på, på den enda svartfintna tv-kanalen vi hade sändes ingenting om sådana här saker i Smålandsposten och lokaltidning, där, där stod ju ingenting om detta. Jag visste ingenting. Och min mamma, som jag då i min oro till sist ändå pratade med, visste ju ingenting heller. Nej. Mm. Det fanns ju ingenting annat att göra än att försöka på något sätt leva med sig själv. Mm.
0: Så du bara allt det här inom dig ja. under alla år?
1: Ja, vad kan man säga. Mm. Och var jag bara inom mig, vad var det egentligen? Handlade det bara om att förklära sig som en tjej? Eller var det något mer? Och det visste jag inte säkert. Eftersom jag aldrig har liksom, på allvar prövat det. Förrän jag verkligen <laughs> gjorde det. <laughs> e e och det var också väldigt e väldigt skrämmande. Mm. Och, och jag skämdes förskräckligt över att jag var som jag var. Mm. Sådana här tankar fick man inte ha. Nej. Jag växte upp i en kristen familj och, 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 och valde rätt tidigt att utbilda mig till präst och, 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 och som kristen och präst Men så här skulle man inte vara. Det, det visste jag, även om ingen sa något. Det sa, för som sagt, det detaljerat så.
0: Nej, just det. Det, var, det låg så mycket under ytan så det, var, det, var, det fanns inte ens en diskussion nej, nej. mot det.
1: Nej, man, nej jag bara, man bara förstod det. ju att jag var fel för så här var, var ju inga andra människor det visste jag ju. Mm. Med bestämdhet. Mm.
0: Så du levde ju ett helt vanligt liv kan man ju säga. Ja, det, Många år och ja, det gjorde jag. Och undan det här.
1: Ja, Vad mm.
0: mm. var det som fick dig att bestämma dig för att bryta?
1: Ja, det var nog en rad med faktorer tror jag. Mitt liv hade väl kommit till en punkt. Dels eh, att mina barn hade flyttat hemifrån sedan en, en del år. Mina föräldrar levde inte längre. Eh, det, det var nog inget så att jag liksom tänkte att då när de inte finns i livet längre, då. Det tänkte jag aldrig medvetet, Nej. faktiskt. Men, men det har säkert funnits med där, det tror jag ju väl. Väldigt... Mm. Och sen var det väl det att jag, det har med min tro att göra, att jag blev mer och mer övertygad om. Alltså förstod vad det innebär att Gud faktiskt älskar alla människor, också mig, mm. som, som den jag är. Och att, att jag inte behöver liksom vara på något särskilt sätt för att, för att bli älskad av Gud utan mm. utan jag, jag kan vila i det eh, och det, det det ledde ju också till att jag började fundera över det här ska det vara så här hela livet att jag liksom aldrig på allvar kan liksom vakna en morgon och glädjas åt livet och mm. att, att var jag för så har det inte varit alltså, mitt liv har inte, det vill jag understryka mitt liv har inte varit ett enda långt helvete det har det inte alls Det finns oerhört mycket i mitt liv som har varit väldigt, väldigt positivt mm. Men jag har ju burit det här med mig Det har väl inte gått en dag Utan att jag på något sätt liksom har känt att jag har haft det med mig mm. Som en skugga Och någonstans upplever jag att livet är en gåva som Den är fantastisk, men det är ett ansvar med det också Jag har ett liv och jag har en slags skyldighet mot livet själv Att, att leva det Mm. Fullt ut så långt jag förmår. Och inte låta andras rädslor styra det. Nej,
0: kan... jag läste just det. Du formulerade det någonstans. Det här, att du har kämpat så mycket med dina egna rädslor. Och sen när du då kom ut. Är det sex år sedan nu ja, ungefär? Ja, ja. Så skrev du någonstans att, att då fick du också liksom ta hand om alla andras
1: ja. rädslor. Ja, det var lite speciellt det. Att jag som ja. hade varit så väl för mig själv. När jag äntligen... Tog fasta på mig själv och, och, och liksom bestämde mig för att det här, eller insåg att det här är jag. Då blev eh, omgivningen väldigt rädd.
2: Mm.
0: Gällde det alla? Både familj, vänner, jobb?
1: Ja, det gällde mm. nog de flesta. En del kom väl över den rädslan fortare än andra kan man säga.
0: Vad mm. ja, var det som var så farligt då? Var de
1: ja, man hade ju sin bild av mig. Man hade sin bild av mig som pappa, man hade sin bild av mig som chef, som vän, som bror. Jag har tre syskon. Uh, och den bilden, det blev plötsligt, den krackelerade ju. Mm. Ha, vad är det här? Det drabbade mm. många där.
0: Det blev en förvirring i det där. Det blev en förvirring att, ja. Ja. Ja, just det. Och, och det, det är intressant här tycker jag att vi också är så... Vi måste på något sätt hela tiden kategorisera. Vi måste, och det, ja. det är väl en överlevnadsstrategi ja. för att vi, vi behöver det annars skulle <laughs> vi få väldigt svårt att hantera världen. Men det är så intressant här tycker jag att man inte bara kan få vara människa utan att, att man måste liksom in i de här ja. facken på något mm. sätt också. Det, ja. Dina re eller reaktionerna här på det som hände. Uh, din dotter har ju skrivit mm. en bok... Min pappa Ann-Kristin, där hon beskriver... Jag har inte hunnit läsa den, jag vill väldigt gärna göra det- men jag har inte hunnit göra det än. Men där hon beskriver just den här förvirringen och skammen. och så. Hur var det för dig att läsa hennes bok? Var du involverad i den processen? Pratade ni om det liksom ja, innan? mycket? Ja, ja vi, mm. klart, vi
1: pratade om det. Mm. Eh, och, och hon sa ganska tidigt att hon skulle, ville skriva det här. Mm. Och jag la inga hinder i vägen. Eh, jag läste manuset innan det publicerades. Och, och jag har inte bett henne ändra en stavelse i det. Nej. Det är ju bitvis en smärtsam läsning. Ibland gör hon mig lite helgonlik tycker jag. kanske <skratt> jag kan. men, men, men bitvis är det ju också jobbig läsning. Mm. Men jag ville att det skulle vara hennes Hennes story. Mm. Så det är ju inte min berättelse. Det är ju hennes. Så det ska man komma ihåg. Mm.
0: Hon skriver, eller jag såg något citat någonstans där hon skriver om det här med smärtan. Och det har vi pratat om i podden tidigare med andra som har just gjort stora livsförändringar. Att det är ju, det är ju inte alltid bara, så hej nu byter jag liv liksom. Utan det är väldigt mycket smärta involverat i det. Det har varit för mig också med yrkesidentitetsbyte och sådär. Och det här att man, man gör människor besvikna, man, ja, det händer mycket sådana saker. Men hon beskrev det också som att det har också blivit så mycket mer levande. I familjen. Mm. Det tyckte jag var så fint beskrivet. att mm. Det gör ont men det som kommer ut av det blir ändå livet. På ett annat sätt.
1: Ja, så är det nog. Det är väl en erfarenhet som många har gjort och gör. Mm. När man går igenom svårigheter. Alltså det, livet rullar på i sin vanliga attacker Och så plötsligt händer någonting som är livsavgörande som verkar oöverstigligt till att börja med och som man aldrig hade önskat sig innan men, men, men på något sätt kan även det som verkar tufft och svårt ändå på något sätt tillföra någonting till livet mm. på något sätt fördjupa livet
0: mm. Jag känner igen det jättemycket också jag bloggade om det just igår för jag har haft en ganska tuff sommar nu men jag känner också det väldigt tydligt att den där svärtan, liksom, den gör det som alltså man ser livet i fler färger på något mm. vis. Och det, det, mm. För mig känns det väldigt viktigt att leva så.
2: Mm.
0: Att inte inte stänga innan, undan de där mm. jobbiga känslorna. Att faktiskt låta dem få finnas också. Det, det önskar jag ju att fler... Och att det kanske inte alltid behöver hända så där extremt stora dramatiska saker. För att man ska våga, våga ta tag i det där också. Mm. Utan att äh, det är viktigt att leva
1: hela aspekten. Men man ska naturligtvis klart för är att när, när någonting händer... På det här sättet som man brukar kalla för att komma ut. Jag brukar säga att jag blir mig själv. Ja, mycket bättre. Tack, så berör det ju inte bara mig utan det berör hela min omgivning. Mm. Och alla andra måste också komma ut. Mina Aha. barn fick komma ut inför sina vänner, sina arbetskamrater. och så Jaha, okej, okay, jag läste om din pappa i tidningen. Mm. Ja, okej. Okay. Ja. Och, och det, när det blir så omvälvande då, då jag brukar likna vi vid en, en sorgeprocess. Mm. Det, det liknar det väldigt mycket, för det är en chockfas. Vad är det här? Mm. Och så är det en reaktionsfas. Det här gillar inte jag. Mm. Vad är det här? Och, och man känner alla möjliga känslor, inte alla positiva. inte. Och sen är det en omarbetningsfas i det. Är nyorientering. Så, mm. vad händer nu? Så att äh, det är inte enkelt. Mm. Och vi är ofta rädda
0: för att våga gå in i de där ja, visst. känslorna. Mm, mm. Just det. Man pratar ju ofta om att psykisk ohälsa, självmordstankar och så vidare är vanligare hos transpersoner än genomsnittsbefolkningen. Mm. Vad tror du, vad hade hänt om inte, om inte du hade blivit dig själv? Vad, hur hade du mått nu då?
1: Det vet jag ju inte säkert. Men jag hade ju perioder då jag, då jag mådde väldigt dåligt. Mm. Och sen tror jag att det påverkade mitt, mitt humör i allmänhet. Jag, jag var nog känd för att vara arg, väldigt kortsterbin. Mm. Och ju upp lätt. Och, och så här. Och tog ut min mm. egen frustration på omgivningen. Och det tror jag är annorlunda för mig. Då. Mm.
0: För att du inte har det där som du måste kämpa emot hela tiden ja, att, att du kan få lov att vara dig själv. Med. Mm. Mm.
1: Och sen var det ju min liksom. Fruktande. Det var ju liksom, ska jag sitta där på hemmet? Den här, på riktigt gammal mm. och fundera över ja, oh, 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 jag skulle varför Visst. gjorde jag inte? och så där. Nej, Jag ville inte hamna där. Nej. Eller, och det var också en sån där rädsla jag hade att det skulle på något sätt vara ett slags eftermäle av mig. Ja, jo men så var det ju det. Att, att han skulle de säkert säga då. Mm. Han han hade ju det där som han kämpade med, ja. det var det väl inte så många som visste om, men det var alltså det, var mm. det där som man, man, man kan läsa om författare till exempel, om man ska beskriva deras liv så ska man gärna, ja, men var han är han var nog att han var homosexuell, det var ju inget som man talade om ja, typ,
0: så. Nej, just det mm. så blir det liksom lite, skallar om det istället mm. ja, då ja. jag vet inte om, jag tror att jag läste någonstans att det är så att det är fler män som, vi, jag läste det också någonstans att du skriver just det här, vad, vad ska man använda för ord? Liksom. Du, du använder engelskans transition mm. som ju är ett, ett bra ord. Håller jag med dig om? Jag, jag har använt det i andra sammanhang, då, när det handlar om hållbarhet och sådär då brukar man använda omställning som, mm. som, som begrepp på svenska. Men att det är fler män som blir kvinnor än kvinnor som blir män.
1: Ja, det är väl det. det, är väl det I alla fall är det den bilden man, man har. det är den vill man ja. har. Därför att just transkvinnor, vilket är uttrycket då, du har du tilldelades manligt som när du föddes, men uppfattar det som kvinna och mm. lever som det, då är du en transkvinna mm. Och transkvinnor är medialt mycket mer spännande förfallare. Är det därför man män. hör så mycket mer ja, om det? Det tror jag. Ja.
2: Och nu till så? exempel,
1: sände SVT, eller ska sända en serie om unga transkier. Transk är inte sagt. Ja. Vi går och betalar stora pengar för. Eller ja, Stå, dyra biljetter för att se män som klär ut sig till kvinnor mm. i dragshow till exempel, men mots, motsatsen är inte duggligt satt, no. förfaller det. Mm. Eh, och då får vi gärna intrycket att, att det är övervägande transkvinnor, men så mm. är det inte. Det är inte Nej, det, det är ungefär 50-50. Mm.
0: Jag, jag funderar också på, kan det ha att göra också med till, till någon del att att det är lättare på något sätt att leva... Alltså manliga normen är så mycket starkare. Så att det är lättare som kvinna att leva som man. Utan att gå hela vägen. Mm. Än det är för en man att leva som kvinna. För ja. den är så manifesterad mm. liksom, i hur vi ser ut. Och hur vi beter oss. Och så Att manligheten det är liksom redan okej att vara ganska manlig som kvinna. För det måste man nästan vara. man ska bli vd mm. på ett företag ändå. Kan det ha någonting med det att göra? Tror jag ja, men det, det. tror jag. Mm.
1: Eh, alltså... Det lever kvinnor med, många kvinnor i alla fall mm. lever med det, att ställa betydligt större krav på utseende och,
2: mm.
1: och så, mm. det är liksom, och det, och det lever ju transkvinnor med också, mm. ja vi har lättare att acceptera en, en spänskligt byggd man än en kraftigt byggd kvinna, mm. alltså det är den bilden vi har, det är den stereotypen vi har. Mm. Jag vill inte på något sätt förringa de svårigheter som transmän har att bli bejakade. Jag känner flera stycken transmän som mm. inte alltid har det så lätt. Men, men jag skulle ändå vilja säga att det är kanske det är nog ännu större påfrestningar ja. eh, för, för transmän. Det, det man vill, det är ju att alltså, man vill passera som uttrycket är. Man vill, inte, man vill inte synas, man vill inte att folk ska liksom vända sig om och glo. Man vill smälta in. Mm. Och det tror jag är lättare för transmän än för transkvinnor. Mm.
0: Du har ju bytt yrkesidentitet också ja. i den här livsresan. Hur var det när du utbildade dig till präst? Hur mycket hjärta, hur mycket hjärna var det i det beslutet från början? Ja, du, Minns det?
1: det är en väldigt bra fråga. Jag var nog lite vilsen efter, efter gymnasiet. Mm. Jag tänkte bli musiker tost och började på någon på musikskolan här i Växjö så fanns det någon sån förberedande utbildning man kunde testa lite. Inså insåg ganska snart att jag inte hade drivet. För ska man bli musiker då, då, då krävs det enorma insatser. Så vad skulle jag göra då då? Ja, då blev det teologi.
0: Mm. Var, det för, var, det... var det för att du hade den bakgrunden eller var det liksom ditt eget, din egen längtan i det eller vad
1: Ja, ibland tänker jag att det kanske var ett brist på bättre alternativ. Ja,
0: så blir det ibland
1: också. Alltså som, som jag sa innan så, så är jag uppvuxen i en familj Men, men jag, har aldrig, jag har aldrig känt att jag har blivit liksom, på något sätt tvingad in i, i, i det, att läsa teologi. Jag ja. hade en morbror som var präst, men det var den enda i släkten. Och jag har aldrig liksom, känt att liksom, jag var tvungen att fullfölja några slags förväntningar från mina föräldrar. eller ja, Så ja. så det har nog varit ett fritt val. Och jag tyckte det var spännande att läsa teologi. Mm. Eh, sen är det ju så att jag har många intressen i livet. Jag har liksom känt att jag kanske skulle göra det eller det. Men jag har ändå någonstans upplevt att kanske det var ändå det här Gud ville med mitt liv.
2: Mm.
1: Och jag har haft fantastiska år som präst. Jag har varit präst i mm. nästan 40 år. Och det är enormt att kunna ha det så att man nästan aldrig... Inte, det är inte många gånger som jag inte har velat gå till jobbet. Mm. Och ingen dag är den annan lik. Det har aldrig tråkigt. Nej. Utmanande förstås, ofta. otillräckligt man känner sig många gånger. Men, men alltid meningsfullt. Ja.
0: Var det någonsin en fasad att gömma sig bakom? Jag tänker med din bakgrund och det här liksom att normalisera och inte, inte släppa ut dig själv som kvinna. Fanns det något i det liksom ja, som gjorde ja, att du...
1: Ja, men alltså, jag vet inte hur man ska uttrycka det så att jag gömde mig bakom en för att det, utan snarare var det väl kanske så att det verkade återhållande på mig.
0: Ja.
1: när jag Under min process ja, då träffade man psykologer och psykiatriker och sådär. Jag, jag träffade det bara med en psykolog som skulle göra någon slags utredning och jag frågade henne hur kan det vara att man kan hålla undan det här i hela sitt liv? Ja. Ja, hennes enkla svar var starka försvar. Ja. Och det är klart att är du präst och så, du föder med sig att du, du har väldigt starka försvar. Mm. En präst får inte vara på hur som helst. Nej. Och jag lovade ju det när jag prästvägdes att jag skulle ställa mitt liv så att det blev alla till före det och ingenting till anstöt. Det var ett av Ja.
0: Och
1: det var liksom jag ju med mig och det, och det verkade ju oerhört återhållande mm. naturligtvis. Mm.
0: Jag har funderat mycket på det, särskilt nu i sommar för jag har, jag har också en bakgrund i ett kristet hem, och sen har jag lämnat liksom den tron och sen har jag kommit tillbaka till någonting. Och jag har, jag har ju svårt att det här med alltså den sidan av religionen som, som sätter upp de där ramarna och reglerna, den har jag fortfarande så himla svårt för så att jag, kan liksom inte, jag kan inte riktigt definiera mig inom en specifik religion. För jag har en väldigt stark tro, men den är liksom den tillåt, vill inte in i de där ramarna Jag tänker just det här med att. Att följa sitt hjärta och få vara den man är. Att det blir liksom en, en krock däremellan då, om man då ska in i ramar som någon annan har satt upp. Ja, ja. ja. visst.
1: Och, och som är väldigt, ofta väldigt outtalade. Normer är ju inte nedskrivna. De, är ju, de lever väldigt starkt mm. men de lever liksom oskrivna regler för hur mm. det ska vara. Hur man ska bete sig. Och det finns ju olika sammanhang. Och, inom, och kyrkan är en sån miljö. Där det är väldigt Man ska vara på ett visst sätt och mm. det uppfattar vi ganska snabbt när vi kommer in i den miljön utan att någon egentligen behöver säga någonting. Det är bara ser sig om. Mm. Är det för människor som är här? Mm. Hur beter du om sig? Ja.
0: Vi träffades i ett annat sammanhang och då berättade du om när du under din tid som kyrkoherde så införde du eh, samtal av ett mm. annat slag i din personalgrupp. Ja. Kunde man prata om sådana här saker då? Eller, jag vet att jag, jag blir så glad när jag hörde dig berätta om det- för det är det jag har jobbat med också i viss mån det här- att liksom prata om viktiga saker på jobbet. Men kunde man prata om Kunde man lufta sådana här känslor? För jag tänker att många går och bär på det. Ja, det
1: tror jag man kunde göra. Nu var det så att vi delade in oss i mindre grupper. Mm. Eh, för att ska du föra ett samtal i en, i en grupp- där, du, där alla får vara delaktiga- då kan du inte vara mer än tre, fyra stycken. Nej. För annars blir det alltid någon eller två som sitter tysta- mm. Och de talade med de grupperna har jag ju ingen aning om egentligen. För jag är inte under och lyssnade. Nej. Men med just det här, utgångspunkten var att börja, att var och en fick börja där, där man själv var. Mm. Börja där, var, varför börjar du egentligen jobba i kyrkan? Vad var det som drog dig dit? Vad har det betydt för dig? Och det har ju slagit mig genom åren. Att <laughs> är det någonstans som man inte talar säkert mycket om så är det i kyrkan. i kökan i, i i medarbetargruppen. Ja. Inom andra organisationer när man sysslar med någonting så talar man väl om det hela tiden om det som man håller på med precis det någon nu?
0: värdegrundsarbete eller ja så, eller och, vad, vad
1: är det vi... och hur precis. kan vi utveckla den här verksamheten och ja. varför jag håller på med det här och vad är det viktigt? så Nej, ja. det, det blir som att hon var ja det är liksom en privat sak det får du klara ut på ja. utanför jobbet.
0: Så du som yrkesmänniska och du som privatperson det var två helt Ja,
1: det blev ju så alltså på något sätt och det, det uppfattar jag att det är nästan det vanligaste i kyrkan idag. Ja. Och det tror jag är, det här kan jag prata mycket om, men det, för det, inte, men det tror jag är ett skäl till att, att det tyvärr alldeles för ofta kan jag säga blir en dålig arbetsmiljö inom kyrkan. Där, där tror jag många har tvätt om den förväntningen att där ska det ju mm. verkligen vara bra arbetsmiljö.
0: Det har jag hört från andra håll också. Den som är, har upplevt precis det du säger där. Mm. En, en dömande miljö och en... Mm. en ja, vi skojar att också lite. Jag har jobbat på universitetet i många år det här. Att praktik och teori liksom inte går ihop. Nej. Att pedagogerna, de är experter på pedagogik. Men de är ofta de uslaste föreläsarna. Ekonomerna, de är experter på ekonomi, men de, det är där det är mest problem ekonomiskt på, på universitetet ofta för att ja, folk gör inte det de ska. Och, så här. och det är väldigt intressant tycker jag det där ja. med att få ihop liksom, visionen eller mm. teorin och, och ja. så verkligheten. Och det är en mm. kyrkan är ett sånt exempel på mm. också kanske då ibland. Men du lämnade ju livet som präst. Ja, ja. ja. ja, någon,
1: ja alltså jag är fortfarande präst, ja. men jag lämnade min tjänst. tjänst ja. Så att jag gör ju inte så mycket prästerliga saker nu för tiden. Nej. Jag pratiker någon gång emellanåt när de ber mig, men det är inte så ofta.
0: Var det ett, ett eget aktivt val eller var det något som, som uppstod för att inte, det inte funkade att fortsätta som det gjorde? Eller vad? hur kom det sig?
1: Det är flera faktorer till detta. En faktor var att vi genomförde en stor omorganisation mm. där man slog ihop ett antal pastorat som det heter mm. eh, och, och, och i de pastorater var det då totalt åtta kyrkoherdar alltså åtta chefer med ett chefstänligt ansvar för verksamheten dessa åtta skulle nu bli en mm. och det var alldeles tydligt det var för från början att, att min kyrkoherdertjänst den skulle försvinna mm. vad skulle jag göra istället skulle jag hamna på någon mellanchefsnivå mm. och fortsätta göra det jag gjorde det var ingen som tilltalade mig jag fick ett erbjudande om att bli som kommunikationsansvarig inom den här nya organisationen. Och det bestämde jag mig för att bejaka då. Mm. Och jag tänkte kanske att jag, 15-årig som chef, där kan nog behöva slippa mig kanske, tänkte jag. Men, men sen var det ju så, dels var det väl så att, att hur jag uppfattade arbetet som, som kommunikationsansvarig jag gick inte ihop med hur mina arbetsgivare uppfattade det. Mm. Och sen blev det så väldigt tydligt att jag var ett problem. som mm. man inte riktigt visste vad man skulle mm. göra med.
0: Var det, var, det liksom, var det församlingsmedlemmarnas reaktioner? Eller vad var det som, vad, vad, vem var det som inte accepterade dig riktigt?
1: Det, detta sa ju aldrig öppet uttalat. Det var inte så att jag upplevde att någon var elak mot mig eller mm. så. Utan det var väl bara det att jag i all tysthet att jag inte räknades med.
0: Det Jag passade inte in i normen, där,
1: in i normen och, och marginaliserades mm. på ett sätt som jag helt enkelt inte stod ut med. Och så hade det också kommit in fler och fler förfrågningar om jag inte kunde komma och föreläsa.
2: Mm.
1: Och till slut så, så insåg jag att det här, det här håller inte. Nej. Jag mår allt sämre på, det här, på den här arbetsplatsen. Det fungerar inte. Så då sa jag till mina arbetsgivare att vi måste göra något åt det mm. Och ganska snabbt så blev det en överenskommelse som gjorde att jag kunde mm. säga upp mig.
0: Och nu jobbar du i egen regi då och är ute och föreläser och ja. håller utbildningar i värdegrundsarbete och så. Ja, med,
1: mm. framförallt med inriktning på trans. Alltså norm, ja. normer och normkritik eh, och... Eh, könsidentitet och mm. frågor som är relaterade till det och då med säker inriktning på, ja. på transproblematiken. Jag ska inte kalla det för problematiken egentligen men alltså frågor som har med detta att göra. Mm.
0: Och vilka är det som, som anlitar dig? Alla. Alla. Mm.
1: Möjliga. Det är kommun och landsting, kyrka, polisen. Mm. Man ska ha fyra föreläsningar i höst för polisen. Ja. En stor revisionsbyrå. SOS Alla Ja, är ja alla. det
0: är verkligen blandat. Ja. Det är verkligen
1: oerhört blandat. Ja. Det finns en skillnad ofta där mellan, mellan organisationer som kommun och så vidare. När, när sådana organisationer ber mig komma, då, då gör man det för att man ser det som ett led i sitt värdegrundsarbete. Mm. Men när kyrkan ber mig komma, då vill man att jag ska komma och berätta min livsberättelse, om ja. man vill ha det så. Liksom. Ja. Och, och där behöver kyrkan få ett medveten om det här, att, att det är okej, okay, det kan vara spännande med en livsberättelse men jag åker inte runt och berättar om mitt liv, Du blir inte mm. tjatigt i längden utan man måste börja med sina medarbetare ja. och lyfta frågorna där, för det här handlar om sånt som verkligen är brännande frågor om kyrkan, det står i Bibeln att Gud skapade människan till man och kvinna, ja, mm. okej okay. är det så enkelt? Mm. Vad innebär det? Och när det gäller Människor som mig, transpersoner och så, så är kyrkan knäppt tyst. Mm. Jag vet inte, jag, jag har ingen aning om hur den kyrka jag tillhör och har gjort så länge jag har levat. Eh, vad den egentligen anser om människor som mig. När det gäller homosexuella, homosexualitet har kyrkan varit väldigt tydlig eh, nu i alla fall på senare år. Och, och det finns dokument som tydligt veta om homosexuella hemavsett i kyrkan mm. och så vidare. Mm. Men det är att transpersoner det finns ingenting. Så det finns ett stort jobb? Ja, alltså man måste komma till insikt om det och man måste komma till insikt om att transpersoner finns precis överallt i hela samhället och de finns mm. i församlingarna också det är bara att de syns inte Nej,
0: just
1: det. som regel.
0: Är det det viktigaste budskapet eller vad, vad tar man med sig från say, en föreläsning eller en, en dag en utbildningsdag med dig? Vad är det, liksom, vad är det viktigaste budskapet du skickar med?
1: Ja, egentligen att det här handlar om att vara människa. Mm. Att få lov att vara sig själv och låta andra vara det också. Mm. Och att liksom man kanske kan få lite ökad insikt om att det här med, med kön kanske inte är så, så enkelt som man tänkte sig. Att det finns oändligt många sätt att vara människa. på Man brukar visa en bild på en blomsträng och säga att man blir nervös någon gång och tycker att... Ja, men, att man, hur kan man vara så? Där? Man kan inte vara sig, man kan väl inte vara så. Så tänk på blomsträngen för den älskar vi. Ja. Vi vill ha många olika slags blommor på, blom, på sommarängen ja. Så många olika sorter som möjligt. Ja. Om vi kunde liksom applicera det på oss människor och glädjas åt det, att det är mångfalden, mm. att det är berika, så ja.
0: Att det inte är farligt utan. Det
1: är, det är inte farligt. Är
0: viktigt budskap. Du det har ju gjorts en dokumentär om dig den som jag missade här nu. Aha. Hur kom det sig?
1: En filmare, Helena Isaacs, i från Kalmar kontaktade mig för fyra år sedan då när det blev.
0: Ja, det var det när du hade ja,
1: att Smålandsposten hade en stort uppslagen artikel. Och hela veckan fick man prata om det frukostkaffet <laughs> Det
0: Kan all... när. Det går dåligt för östros. Så.
1: <laughs> så, det var väl efter det som hon hon tog in kontakt med mig och jag undrade om, om det möjligen var så att de kunde få, få följa mig.
0: Ja. Hur var det då att ha någon in på sig så i livet under lång tid?
1: Jag kan säga då att, att det fanns ju andra som också hör av sig. Ett produktionsbolag till exempel från, från TV-produktionsbolag TV som gör TV-serier. Så där Hörde av sig och, och ville göra mig Jag har med mig i någon serie eh, som heter Outsiders. Aha. Det var väldigt, väldigt lätt att säga nej. Kan jag säga. Mm. Jag, är ingen, jag betraktar inte som någon outsider Nej, du är människa ja. men Helena fick jag ett omedelbart förtroende för mm. och, och det var också så att jag kände ju att den här processen gör vi tillsammans jag möjligt gör det. om du har ett produktionsbolag från tv så, då, då har du noll möjlighet att påverka mm. det alltså, du det. tror att du kan påverka det men mm. du kan inte det för du är i händerna på detta bolag som har sin agenda hur de ska framföra detta mm. och klipper det utifrån det och det måste man vara medveten om. Mm. Men i det här fallet, när vi jobbade bara hon och jag, då hade jag stor möjlighet att påverka precis hur det var. Mm. Det har jag haft den hela processen. Ja.
0: Så då kände du att filmen blev, det blev liksom en fang? Sand... Ja,
1: ja, det blev det. Mm. Det är klart att när väl hade klippt ihop alltihop och sådär. Så det är ju alltid sådär, liksom, oj, ja, oh, hur blir det här? Hur kommer andra att uppfatta detta? Mm. Så det var ju med viss bävaren då. Det kan man inte säga när man släppte det här. Men jag, jag känner mig hyfsat trygg. Och nu mm. i efterhand så, så kan jag säga att det var ju väl att vi gjorde det här. Mm. För jag har, fått, jag har fått så otroligt många mejl av alla möjliga mm. och alla möjliga ja. slag. Människor som har uttryckt sin glädje för den här filmen. Och, ja. och, och det var ett förstås transpersoner som jag men, men nästan ännu mer har det varit. Alla möjliga människor som inte är alls transpersoner. Mm. Som har känt igen sig i den här kampen. Med att få lov att vara den, den man är. Mm. Och, och de har blivit starkt bevärd av den. Och det är ju oerhört roligt. Ja. Och hur många gånger den har visats. Eh, nu på SVT Play. Det, det, det vet inte. Jag skulle ju se vad vet att veta. men ja. många visningar vad har varit. Den har legat ut i ett år. Eh, och, och så, men den har gjort
0: intryck. Eh, och det är väldigt, mm. väldigt roligt. Tänkte just på det där att, att du liksom nu var det ju många andra också men du har ju också banat väg måste du ju ha känt liksom för andra att komma ut och sådär. Känner du?
1: Ja men det, det, det förefaller ju så och ja. det, det, det är ju lite märkligt så när jag blev mig själv och, och, och trädde fram så efter det under dessa år fem, sex år så har det ju så har det ju hänt otroligt mycket ja. på den här fronten. Visst. Och det blir ju en enorm mycket större medvetenhet om att oh, jag har just det och, och vi upptäcker att, som, som jag sagt tidigare, transpersoner finns precis mm. överallt mm. en rektor trädde fram i Skavlan och berätta sin, sin livshistoria mm. och det kommer mer fram i offentligheten mm. och vi ser människor på, på film som faktiskt är transpersoner och agerar som det är också på film mm. vilket är rätt ovanligt men de förekommer ju nu
0: mm. Jag såg The Danish Girl här med mina döttrar Ja,
1: sedan. det var ju tyvärr ingen transperson man hade ja. i den. Men, men du kan ta Levin Cox till exempel mm. i Orange is the New mm. Black. Och du kan ta ja, Saga Becker som gjorde en fantastisk insats i filmen. Någonting måste gå mm. sönder.
0: Jag hörde en jättefin intervju med henne här om systems. Ja. Känner du någonsin press av att vara den här förebilden och
1: väglassaren? Ja. Jag känner mig inte som någon förebild. Alltså det är, kan jag ge lite moraliskt mod och kraft till, till någon annan så vä, väl an, då är det mm. väl bra. Eh, men det känner jag inte någon, någonting, att jag måste leva upp till Nej. någonting på det området. Men det är ju, det ska man ha klart för sig, att vara transperson innebär att du ständigt är medveten om att du är annorlunda. Mm. Att du avviker från normen, även om inte människor är elaka mot dig så. Så vet du det. Varje gång du går ut genom dörren så vet du det. Att du är ett objekt i människors mm. betraktande. Mm. Och det tror jag till exempel andra också kan uppleva. Någon som sitter i, i rullstol till exempel. Mm.
0: Så fort man avviker från vilken norr ja. som helst egentligen. Och jag,
1: jag kan bara föreställa mig att är du rullstolsbörjaren till exempel. Så är det väl inte alla dagar som du överhuvudtaget känner att du vill gå utanför dörren. Mm. För det är för jobbigt. Mm. Att hela tiden bli jäkdagen, hela tiden blir glöd på. Mm. Så är det ju. Alltså, jag brukar jämföra ibland med att vara homosexuell. Det är inte så att vara homosexuell heller, inte ens i Sverige idag. För det finns fortfarande väldigt mycket fördomar mm. år och så kvar. Mm. Föreställningar. Men du kan vara homosexuell och, och leva ett vanligt liv utan att någon har en aning om det. För det syns faktiskt inte på går, utsidan. Nej. Men att vara transperson och leva det livet, det går, Det, det syns. Det går inte att dölja det. Det går bara inte att dölja det.
2: Mm.
1: Och det gör också att väldigt många transpersoner mår, mår psykiskt dåligt. Det finns det undersökning på undersökning som bekräftar det. Mm. Det där, där självmordsförsöken och också genomförda självmord är, är betydligt fler i den här gruppen än mm. i folkflertalet. Alltså. Mm. Och många transpersoner lever socialt isolerade liv. Man mm. deltar inte i socialt ja, liv. För det blir man, som
0: påfrestning så fort man...
1: Ja, man går inte på... Gym till exempel, mm. där det är så fysiskt när allting. Mm.
0: Men vi har ju många sådana platser där vi är så könsuppdelade. Jag har varit mm. så frustrerad över det också. Alltså, att köpa plåster till barnen. Plåsterflicka, plåsterpojke. Och min yngste son, han älskade Rosa i fyra år, första åren av sitt liv tills han kom till dagis och, och lärde sig bara hur mm. det skulle vara. Ska man behöva välja plåster och bestämma om det är oval? Men, så så det. Men det är ju så oh, Hela tiden i alla ja. sammanhang. Mm. Du, om man liksom sammanfattar det här, ditt liv och det du har gått igenom, vad skulle du säga är det jobbigaste och det bästa?
1: Ja, det, det bästa har väl, väl varit att, att jag inte längre är rädd för mig själv. Det är det allra bästa. Mm. Att jag inte längre skäms för mig själv över den jag är. Mm. Och att det tog slut från dag ett, när jag äntligen blev fram. Mm. Det är nog den, det allra bästa. Det jobbigaste i det här är, är väl egentligen att, att jag hela tiden liksom lever med det. Att jag utmanar könsnormerna och möter, inte mänkons elakhet, men liksom hela den, hela den samhälle vi är är uppdelat. Precis som du säger, det här med plåster för barn och sånt där. Alltså, sådana telefonbolag gjorde reklam för låga priser på sina abonnemang. Och man illustrerade det med en man som... För att få oss att titta till en man som står och målar naglarna. Mm. För det gör inte män. Nej. Nej. Mm. Och det är Och det är väl det som är det tuffa och det svåra. Mm. Som man sa, livet är inte bara en lek utan även en dans på
0: rosor.
1: Taggiga rosor, men det. men mm. det. Därför att, att vara transsexuell innebär oftast också att man för en slags kamp med sin kropp. Mm. Som skriker en i ansiktet och talar om för föran att nej men du är fel. Och, och det är klart att den könsbekräftande behandling som, som ofta är nödvändig. Mm. Den är inte enkel. Nej. Man utsätter sin kropp för ganska stora påfrestningar. Med en livslång hormonbehandling. kirurgiska ingrepp och, och så. Mm. Det är ingen enkel process. Vi kanske köta om det att det inte är fråga om någon könskorrigering. För könet går inte att korrigera. Ja. Mm. Jag har det, kön jag har det, det sitter i hela mig. Men vi talar om en könsbekräftande behandling. Alltså en, en behandling som bekräftar mitt upplevda kön. Mm. Och den är inte enkel. Det är en lång och tuff mm. process. Så, så det lever man med. Och också lever man med att eh, hela tiden möta människors föreställningar ja. Mm. åsikt och tankar. Uttalade och outtalade. Eftersom vi lever i ett samhälle där vi fortfarande har ett binärt tjänstintriktande. Mm. Man, kvinna, punkt.
0: Just det. Om man bortser från de här yttre förändringarna och, och, och så, vad skulle du säga är den största skillnaden inuti dig om du jämför med tiden före och hur det känns idag? På vilket sätt är du annorlunda inuti?
1: nej nog det här att jag inte skäms för mig själv att jag, Alltså jag upplevde nog för att jag kände det som att jag spelade lite teater mm. Jag man kan ju säga att jag har stått på en scen hela livet genom att, man, genom att jag har arbetat som präst och mm. hela tiden inför människor du ska säga någonting och, och ibland har jag haft just den där känslan av att jag liksom inte riktigt har varit, att det var varit lite teater i det på något sätt för att jag har vetat att det finns en sida av mig som jag inte öppen med. Mm. Eller ansåg mig kunna vara öppen med. Och som jag skämdes förskräckligt för. Och det, så är det ju inte längre. <laughs> Utan det är nog det som är inuti mig det viktigaste. det viktigaste mm. det. Att jag kan få lov och vara stolt och glad över mig själv.
0: Mm. En trygghet. Ja, det är en trygghet. Så. Det är det mm. verkligen. Mm.
1: Och sen har jag som alla andra också mina dagar när livet inte är så roligt.
0: Mm. Ja, det är väl viktigt att komma ihåg det. Mm. För det, det tänker jag också ibland att, ja... Även om man gör saker som gör att man kan leva mer ja, sant mot sig själv och så, så så är man ju bara människa. Och ja. det innebär att det som vi pratade om tidigare också att det har olika färger olika ja. och olika ja. dagar. Det är inte så att allt blir toppen bara för det. Så det är viktigt att komma ihåg. Men det är ändå på något vis det är det, är det där med att leva äkta tycker jag som känns så viktigt. Att, att oavsett om det alltid är bra eller inte så är det ändå
1: det blir, bl när, man, när man inser det, detta är jag, då, då står hela livet på spel. Och då är man beredd att, man har inget val. Det sa min dotter Estelle i något sammanhang i någon intervju eller så vet mm. jag. Hon sa, pappa hade inget val.
2: Mm.
1: Och så är det. Men man, när man väl är där så har man inget val. Det är inte så att man väl har gått ut genom den dörren, då kan man liksom inte gå tillbaka Nej. igen. Det, det, det finns inte på kartan. Och då såg jag i för det att, att kanske att mina barn... Och det var ju min stora skräck. Kommer mina barn inte att vilja ha med mig att göra mm. längre? Kommer de att kapa kontakter nu?
2: Mm.
1: För jag vet ju andra i min situation där det blev precis just ja. så. De, de har haft en familj men de har den inte längre. De vill inte, familjen vill inte veta av dem mm. överhuvudtaget. Man är en icke-existerande person. Mm. Och det var en enorm rädsla ja. jag var på där innan det blev tydligt att de verkligen ville bejaka mig. Mm. Alla mina tre döttrar. Ja. Det var inte enkelt. Var och, har och en haft sin resa i Jag beskrivit den i bokform. Men, men det var inte enkelt för någon av dem. Mm.
0: Men nu har ni
2: en bra relation.
1: Ja, det har vi. Mm.
0: Stort tack för att du tog dig tid. Jag vet att du har jättemycket att göra. Jag är hemskt glad för att jag fick komma och träffa dig. <laughs> Prata om det här. För jag, här. Det. jag tycker det är så viktigt. Och det är så bra saker. du har. Tack. Ja, tack. alltså Rut. Och du som vill veta mer kan kika in på www.acruuth.se Boken av hennes dotter, Esther Roxberg, heter Min pappa ann -Kristin. Mitt möte med ann berörde mig mycket. Att växa upp och vara rädd för den man innerst inne känner att man är. Att inte ha andra att prata om sina känslor med. Att under så många år förneka en sån central aspekt av sig själv. Det går inte ens att föreställa sig. Vi har pratat en hel del om kön och identitet i vår familj genom åren. Och mina döttrar har ofta varit minst lika upprörda som jag över allt ifrån könsuppdelade klädavdelningar till lillebrors möte med förskolebarn som inte tyckte att det var okej okay att som han klä sig i klänning och rosa tröjor. En dag kom Maja, som är en av mina poddgäster i avsnitt 27, hem och berättade att hon hade haft ett samtal om könsnormer med några yngre barn på sin skola. Så glad jag blev. Jag är också väldigt glad att bo i en stad där det finns ett stort engagemang för hbtq-frågor. Växjös Pride-parad, som hela familjen brukar gå med i, är faktiskt en av de allra största i landet och en helt underbar manifestation för allas rätt att vara den man är och älska vem man vill. Om du som lyssnar inte har gått med i en Pride-parad kan jag verkligen rekommendera dig att göra det. Samtidigt som det såklart har hänt otroligt mycket på den här fronten sedan Ann-Kristin växte upp i Rottne på 1950-talet så finns det ju fortfarande massor med rädslor, normer och fördomar att arbeta med. Så tack och lov att Ann-Kristin och andra oförtrutet jobbar vidare med att berätta, förklara och diskutera. Jag längtar efter en värld där ingen någonsin överhuvudtaget funderar över vilket kön en person tillhör, där vi alla bara är människor. Tack för att du har lyssnat idag och välkommen tillbaka till nästa avsnitt, där du ska få träffa systrarna Karin och Anna Bengtsson. De är mina hjältar efter att under en hel sommar har elcyklat från Ystad till Umeå för att intervjua vardagshjältar. Människor som på olika sätt jobbar för en bättre värld, men ofta i det tysta. Resultatet av deras resa blev podden Hjältarna, som jag lyssnade på. Nu har det gått ett par år sedan den där resan och jag fick möjligheten att träffa Anna och Karin för att få veta mer om hjältarna och livet därefter. Det blev ett jättefint samtal, så missa inte det. Och så var rädda av er och fortsätt tro på kärleken. Hejdå!